0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Naturel Positif, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, ça va plutôt pas trop mal. Euh, dans ce podcast, on va parler d'énergie. J'ai terminé le podcast précédent sur le thème de l'énergie, mais surtout euh, basé sur euh, l'énergie libre, l'énergie solaire. Mais aujourd'hui, je, je voulais surtout revenir sur le thème de l'énergie que l'on ressent. L'énergie dont on dispose, c'est finalement euh, hyper important, puisque c'est grâce à elle que l'on peut... Euh, réaliser nos rêves, euh, être actif, se lever tous les jours. Et cette énergie, elle peut être très variable en fonction de plein de paramètres. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui justement ce qui peut nous donner plus d'énergie et ce qui peut aussi nous en consommer. Alors, ce qui nous donne de l'énergie, évidemment, euh, il y a des choses qui coulent de source, comme par exemple euh, de manger, mais pas manger n'importe quoi, manger une bonne alimentation, puisque... Euh, une bonne alimentation va nourrir notre organisme correctement et donc nous apporter l'énergie dont on a besoin pour fonctionner. Prochainement, je parlerai d'un sujet qui me passionne mais qui est un petit peu particulier, c'est la nourriture pranique, le pranisme ou le respirianisme. Tous ces gens qui déclarent être capables de se nourrir autrement qu'en mangeant une alimentation physique, c'est-à-dire en captant d'une certaine manière l'énergie qui nous entoure, que ce soit la lumière, le prana, etc. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, donc aujourd'hui on va rester hyper terre-à-terre terre et on va dire que une bonne alimentation physique, ce que tu vas mettre dans ta bouche et avaler après l'avoir bien mastiqué, et eh bien c'est cela qui va te procurer une certaine énergie. Mais ce qui consomme de l'énergie, en revanche, c'est la digestion. Donc c'est directement lié à ce que tu vas manger si tu manges des aliments qui ne sont pas parfaitement adaptés à ton corps, et eh bien la digestion risque de prendre du coup plus de temps et de te consommer du coup beaucoup d'énergie puisque une des choses qui consomme beaucoup d'énergie dans le corps c'est la digestion. C'est d'ailleurs pour ça que — Contrairement à ce qu'on entend souvent euh, dans les médias et, et la plupart du temps dans tout ce qui est soi-disant les bons conseils, on nous dit voilà, il faut que le petit déjeuner soit... Alors c'est quoi déjà le truc, le petit déjeuner, c'est de l'or, le repas du roi, le déjeuner, c'est le repas du prince, je sais plus, enfin le repas voilà, c'est de l'argent, et le repas du soir, c'est du bronze. Je ne sais plus si c'est ça, mais enfin, en gros, l'idée qui se cache derrière ça, c'est que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, le déjeuner est un repas bien, et le dîner doit être beaucoup plus léger, puisque c'est le dîner le moins important. Et ben, il se pourrait bien que tout ça ce soit finalement assez faux, puisque euh, finalement, c'est pas grave de, de manger un bon repas bien chargé, ou du moins bien riche, bien volumineux le soir, Puisque euh, tu l'as peut-être remarqué, quand tu as fait un bon repas, que tu as bien mangé, qu'est-ce qui se passe derrière Tu vas te mettre à digérer et donc tu risques de somnoler puisque la digestion est quelque chose qui va te, cons te consommer beaucoup d'énergie. Et donc quand il y a quelque chose dans ton corps qui consomme beaucoup d'énergie comme le système digestif, eh bien il n'en reste plus beaucoup pour tout le reste. Donc rien que pour cette raison, une bonne idée est de prendre un bon repas le soir puisque on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie le soir puisque après on va se coucher. Après, évidemment, ça dépend de l'heure à laquelle on se couche, mais bon, dans l'idée, c'est à peu près ça. Et il y a également une, une fausse idée, une idée reçue, qui dit que si on se couche le ventre plein, eh bien, on va prendre beaucoup plus de gras, on va grossir, puisqu'on dépense pas l'énergie du repas qu'on vient de manger, et donc on va grossir. Et ça, c'est totalement faux, en fait. Entre le moment où on prend le repas et le, le moment où on peut utiliser les ressources énergétiques euh, apportées par le, le repas en question il peut s'écouler un certain nombre d'heures. Et donc, pour un certain nombre de raisons, il est tout à fait bénéfique de prendre un dîner qui soit aussi important qu'on veut, évidemment, si possible, avec des aliments qui soient adaptés, mais ne pas forcément se limiter, se restreindre le soir parce que c'est peut-être bien le meilleur moment de la journée pour pouvoir prendre un bon repas, puisque après on sera tranquille pour digérer, puisqu'on ira se coucher. Alors que évidemment, si on prend un petit déjeuner ou un déjeuner chargé, eh bien qu'est-ce qu'on risque de faire en milieu de matinée ou en milieu d'après-midi eh bien, On risque de somnoler, justement à cause de cette digestion qui va nous consommer la majorité de nos ressources. C'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui ont décidé de ne manger qu'une fois ou deux par jour, et ces personnes se sentent très bien et du coup n'ont pas de problème de somnolence ou quoi, parce qu'elles ont habitué leur organisme à ne manger qu'une fois et a priori peut-être bien le soir. Et donc toute la journée, elles débordent d'énergie puisqu'elles n'ont pas de digestion. Et donc l'énergie est totalement disponible pour tout le reste du corps et pour le cerveau notamment, qui est également un gros consommateur d'énergie. Et donc ils disposent de toute l'énergie nécessaire euh, puisque la digestion est en repos. Et à partir du moment où on habitue son organisme à un rythme de vie dans lequel on ne mange qu'une fois par jour, sans parler de tous les avantages dont on parlera dans un prochain podcast, tous les avantages liés au fait de ne pas manger trop souvent dans la journée, eh bien, on dispose d'une énergie étonnante et contrairement à ce qu'on peut imaginer, on ne ressent pas spécialement de fringale à partir du moment où le corps est habitué à fonctionner ainsi. Donc ça c'est pour l'aspect de, de l'alimentation mais il y a également évidemment plein d'autres choses qui peuvent nous apporter de l'énergie comme par exemple tout simplement pratiquer des activités qui nous plaisent, voire même pratiquer des passions puisque évidemment tu l'as peut-être remarqué quand tu fais quelque chose qui te passionne, ça peut durer des heures, tu peux être dans un flot, dans quelque chose où tu, veux, tu ne vois plus le temps s'écouler ou même tu peux réaliser quelques heures plus tard que tu te retrouves plongé au milieu de la nuit et tu t'es pas rendu compte que les heures ont défilé. Le temps n'est plus le même quand tu pratiques quelque chose qui te plaît et dans ce cas-là, tu ne vois pas les heures passer et tu débordes d'énergie. Et bien voilà, ça c'est une clé aussi pour avoir de l'énergie. L'énergie, on en a plein quand on fait quelque chose qui nous plaît. Si, par contre, tu es dans un cadre, dans, un, dans quelque chose qui ne te plaît pas, eh bien, tu, si tu t'endors, euh, c'est un bon indice pour te dire que peut-être c'est pas quelque chose qui te plaît beaucoup. Et là, je vois un moustique qui me tourne autour. Donc, euh, j'espère que je ne vais pas me faire piquer un en... peu. Tu sais, je, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la vie. Franchement, je suis le premier à, à sortir le moindre insecte euh, sans vouloir l'écraser. J'ai un système avec un verre, un petit carton. Je l'enferme dedans et euh, je vais le sortir. Des fois, ça prend un temps fou, mais euh, j'aime pas tuer les bêtes, même les, les, le moindre insecte. Et, et ça, depuis un bon moment, d'ailleurs, même dans mon enfance, évidemment, j'ai dû faire quelques trucs. Mais le seul souvenir de, de entre guillemets avoir un peu agressé un insecte que j'ai, c'est... Euh, d'avoir mis une fourmi dans un... <rire> d'avoir fait une expérience scientifique sur une fourmi en l'ayant enfermée dans une petite, une petite boîte jaune, là, des Kinder, tu sais, des Kinder surprises, là. Je l'avais enfermée là-dedans et je l'avais mise au congélateur. Et je l'avais ressortie le lendemain pour voir ce qui se passait. Et en fait, j'étais intéressé par la cryogénie. <rire> et j'avais cryogénisé la fourmi. Et le lendemain, je l'avais ressorti au soleil elle était congelée, hein, et puis, euh, bah, dès qu'elle, peu de temps après avoir été exposée au soleil, elle s'est réveillée, et hop, elle a repris sa vie de fourmi, et elle est partie. J'ai toujours respecté les, les insectes, ou presque, les animaux, évidemment, tout ça. Et, et d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que hum, l'année dernière, je crois, j'étais invité chez des amis... Et il y avait d'autres invités que je ne connaissais pas, dont un gars qui euh, avait pris un malin plaisir à torturer une euh, limace en lui mettant plein de gros sel tout autour. Et apparemment, la limace, elle aimait pas trop ça. Elle bavait de partout, elle se tortillait. Et, et moi, je le vois faire ça, je revenais pas. Et du coup, je suis allé chercher un verre d'eau et j'ai rincé la limace et je l'ai retiré tout le sel, donc elle allait beaucoup mieux. Et le gars, il m'a regardé. « Quoi T'as sauvé la limace ?» Et lui il n'en revenait pas, il était presque offusqué que j'ai osé euh, vouloir sauver la limace, et il a recommencé à mettre du gros sel et tout, je, je revenais pas, quoi, enfin, voilà, je, je ne juge pas, il y a des gens qui, qui ont une approche différente de la vie, qui évoluent différemment, mais euh, ça me fait mal de voir ça, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre les gens qui se comportent de cette manière, et... Euh, c'est assez étonnant même les plantes des... même les plantes je, je souffre quand je vois une plante qui a soif et tout j'ai qu'une envie c'est d'aller l'arroser je sais pas toi comment tu te comportes par rapport à ça mais tout ce qui est finalement organisme vivant j'ai j'ai tendance à vouloir naturellement le respecter et parce que c'est la vie et c'est tellement magique de voir ça et moi ça me fait ça me fait mal tu sais, une sorte d'empathie avec les animaux, les insectes et même les plantes lorsque je les vois souffrir. Donc euh, même hier, tiens, je me baladais hier et je voyais un. un il fait assez chaud en ce moment. C'est vraiment une, une période très chaude là moment dans la période où j'enregistre ce podcast. Et euh, au retour d'une balade, j'ai vu au milieu du chemin un ver de terre qui était à moitié desséché. Enfin, il n'était pas mort encore. Alors je l'ai pris, je l'ai mis euh, sur le côté, un peu dans l'herbe et il s'est tortillé, il utilisait ses dernières ressources pour essayer de se, se débattre. Et j'ai fait, après, j'étais presque arrivé à la maison. Et du coup, à la maison, j'ai mis euh, quelques cailloux pour repérer l'endroit où je l'avais posé. J'ai rempli une bouteille d'eau et je suis retourné euh, pour le, le retrouver. Et j'ai mis plein d'eau là où il était. Alors, je ne le voyais plus. Il avait dû un peu essayer de se faufiler en dessous. Mais bon, j'espère que euh, bah, l'eau que je lui ai apportée a pu l'aider un peu peut-être à retourner euh, dans la terre. <rire> voilà, j'ai fait ma part. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour sauver ce verre de terre euh, en péril. Comme le petit oiseau, ça me rappelle de faire sa part, ça me rappelle, je pars un peu dans tous les sens, je, je voulais partir dans l'énergie et voilà que je pars sur les insectes et la protection des animaux, mais euh, ouais, c'était quoi cette histoire de, du petit oiseau dans un, un grand incendie de forêt qui... Euh, qui fait des allers-retours vers la rivière et qui prend de l'eau dans son petit bec et qui vient et qui lâche le, le, la goutte d'eau qui était dans son bec au-dessus de l'incendie. Et il y a un autre animal dans la forêt qui dit, Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Il dit, Bah, je sais, c'est pas grand-chose, mais je fais ma part. Chacun à notre niveau, on peut faire le bien, on peut faire quelque chose, on apporte notre part et, et si tout le monde fait sa part, et eh bien, ça peut faire de grandes choses. C'est plutôt joli comme histoire. Et pour en revenir aux insectes, je suis parti de tout ça parce que je voyais un moustique me tourner autour. Malheureusement pour les moustiques, ils font partie des rares animaux, des rares insectes, pour le coup, que je ne respecte pas. Je, genre je J'ai peut-être pas franchi encore un niveau suffisamment élevé en, en évolution spirituelle ou je ne sais pas, dans le respect de la vie. Et donc les moustiques, eux, par contre, il n'y a pas de quartier. Si j'en chopin, je le claque et c'est terminé. Euh, parce qu'ils ont tendance à vouloir euh, porter atteinte à mon intégrité physique alors toi je ne sais pas quel est ton point de vue par rapport aux moustiques mais euh, voilà je ne supporte pas trop les moustiques ça me fait penser d'ailleurs à une autre phrase euh, de développement personnel je l'ai ça l'autre jour ça m'a fait rire c'était justement lié aux moustiques et ça disait en gros euh, alors je, comme souvent les citations je ne les, les connais pas bien et donc euh, je les cite de manière un peu déformée mais en gros l'idée c'était que si tu te sens trop petit pour accomplir quelque chose si tu te sens trop insignifiant Rappelle-toi comment tu as essayé de dormir une nuit avec un moustique dans ta chambre. » Enfin, en gros, l'idée, c'est que même un moustique, aussi petit et insignifiant soit-il, peut avoir un impact énorme sur ta vie puisqu'il peut t'empêcher de, de dormir. Donc voilà, les moustiques, les pauvres moustiques, j'ai tendance... Ça m'arrive de temps en temps d'en mettre dehors. Ça m'est déjà arrivé, hein. Quand par exemple je me regarde un film, je projette un film là, sur mon écran puisque j'aime bien vidéo projeter des films, c'est mon côté un peu, un peu geek, hein. j'ai pas de télé, mais pas, enfin s'il y a une télé mais bon je, je l'allume la, je que très très peu. Par contre j'aime bien quand je regarde un film le regarder dans de bonnes conditions donc je me le projette sur un grand écran et des fois les insectes viennent se coller sur l'écran et donc quand j'ai moyen de récupérer le moustique ou l'insecte, bon le papillon de nuit ou je ne sais quoi, là les, même les moustiques je les, je les sors. Mais par contre, si j'ai un moustique qui me tourne autour, euh, là, euh, voilà, je l'explose. Le, Désolé, les moustiques. Il y a un autre petit truc aussi, ces petits insectes, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces tout petits trucs, tout fins, euh, qui, qui apparaissent souvent, justement, quand il fait chaud, quand c'est un peu orageux, des insectes tout fins, minuscules, et qui ont tendance à se glisser sous les écrans d'ordinateurs ou même de tablettes. Donc ça, ils, ils portent atteinte, en l'occurrence, à l'intégrité physique de mon matériel électronique. Donc là, c'est pareil. Hein. Je les dégage des, des écrans. Et euh, si par hasard, ils ont, ils ont mal survécu euh, au truc, bah, tant pis. Mais là, euh, je, je me suis retrouvé avec un, un écran d'ordinateur et un écran externe avec un truc comme ça qui s'est glissé en dessous donc entre l'écran et la dalle. Donc C'est-à-dire que le machin il se retrouve coincé en dessous. Et euh, c'est définitif. Quoi. Il y a un petit, ça fait comme un petit trait. Comme si c'était des pixels morts et ils se retrouvent coincés dans l'écran. Donc, ça, c'est insupportable. Bref, pour en revenir à l'énergie, on est, euh, désolé, là, on est parti un peu loin. Je voulais faire plus court et euh, je pars dans des, <rire> des histoires d'insectes. De, Bref, euh, donc, le soleil et le sommeil, là encore, deux sources d'énergie majeures. Est-ce que Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça, quand tu te mets au soleil, ça t'apporte une énergie incroyable. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a encore un lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au pranisme, c'est également des gens qui pratiquent le sun-gazing. Et d'ailleurs, pour tout dire, c'est par le sun-gazing que j'ai découvert ces histoires d'énergie annexe à l'énergie apportée par la nourriture physique que l'on consomme donc il y a des gens qui euh, pratiqueraient le sun gazing c'est à dire l'observation du soleil et euh, une pratique dont je te parlerai également peut-être dans une prochaine, euh, un, un prochain podcast ou même peut-être une prochaine vidéo j'avais d'ailleurs fait en 2011 une vidéo là-dessus sur une, une chaîne YouTube sur laquelle à ce jour il n'y a qu'une seule vidéo celle-là et euh, qui a d'ailleurs eu quelques vues quand même et peut-être que je mettrai un lien un jour sur cette vidéo pour montrer un peu ce que j'avais fait, puisque c'est par ce biais-là que j'ai découvert pour la première fois qu'il y avait des gens un peu spéciaux qui essayaient de se nourrir de cette manière. C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue et j'ai vraiment envie de creuser. Donc je t'en reparlerai puisque c'est très intrigant tout ça. Donc j'ai vraiment envie d'enquêter de, là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai fait déjà plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube Naturel Positif sur lesquelles j'en parle. Donc, bah, je mettrai d'ailleurs euh, en commentaire de, cette, euh, de ce podcast euh, un lien vers la toute première vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Euh, mon défi fou, arrêter de manger et me nourrir uniquement de, de prana. Je crois que c'était ça à peu près le, le titre. Mais bon, j'en reparlerai plus précisément dans un prochain podcast. Donc le soleil, ça apporte énormément d'énergie, c'est tr très, très très bien, très bénéfique, évidemment, il ne faut pas en abuser, il faut s'y exposer tant qu'on ressent du plaisir euh, à y être, mais dès qu'on sent que ça commence à picoter ou que ça va plus, ou qu'on sent qu'on est moins à l'aise, il est temps peut-être de, de s'en écarter un peu, c'est que peut-être on a eu notre dose. Le sommeil, c'est également une source d'énergie majeure, évidemment, et le problème dans notre société, c'est qu'on a tendance à dormir de moins en moins. Et pourtant, c'est hyper important. J'ai d'ailleurs lu dernièrement... Il y avait toujours des choses un peu... Euh, on ne sait pas trop le sommeil. Il y a encore des choses mystérieuses par rapport à ça. Mais dernièrement, des, des chercheurs ont découvert que euh, ça avait réellement un impact, notamment sur la détoxination du cerveau. Apparemment, pendant les phases de certaines phases de sommeil... Euh, des parties du cerveau, alors je ne veux pas trop dire de bêtises donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais se dilaterait de manière à permettre au système de nettoyage alors je ne sais pas si le système lymphatique va jusque dans le cerveau ou quoi mais enfin, en gros permettait, euh, pendant le sommeil c'est une des seules périodes dans lesquelles euh, il y avait une certaine dilatation qui s'opérait par-ci par-là dans le cerveau et qui permettait donc d'évacuer euh, les toxines et donc de nettoyer le cerveau donc rien que pour ça, c'est important. Et évidemment, il y a également un repos musculaire. Et puis également, euh, bah, tout un tas de choses peut-être qu'on ne maîtrise pas encore. Enfin bref, si on dort, c'est pas pour rien. Donc euh, le sommeil également très important. J'avais d'ailleurs testé il y a quelques années le sommeil polyphasique. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. C'est assez intéressant aussi, assez intriguant. Mais bon, je ne sais pas justement si ça ne pose pas un problème par rapport à ces mécanismes de de nettoyage. Le sommeil polyphasique, ce sont des personnes qui ont découvert ça euh, et qui permet de dormir beaucoup moins chaque jour et d'exploiter du coup des journées beaucoup plus longues. Alors je ne me rappelle plus, il y a plusieurs protocoles, il y en a où on dort, euh, polyphasique, c'est-à-dire qu'on alterne un grand nombre de fois dans la journée des phases de sommeil et des phases de veille à tel point qu'il y a des gens en faisant ça à l'extrême qui arrivent à ne plus dormir que je sais plus, je crois que c'est 4 heures en tant cumulé 4 heures sur 24 heures. Donc les gens en fait, les journées paraissent beaucoup plus longues puisqu'ils sont en veille toute la journée, ils vivent même la nuit le jour. Par contre euh, <rire> j'imagine que ça doit poser des problèmes euh... Dans la société, puisque ça veut dire que je me rappelle plus, mais genre toutes les 4 heures, ils vont dormir 20 minutes, ou il y a un truc comme ça, je sais plus, enfin c'est un truc de fou quoi. Donc c'est vrai que quand on vit, si on vit un peu reculé, un peu exclu de la société, ça pose peut-être pas trop de problèmes, on peut faire ces expériences. Par contre, pour avoir une vie sociale un minimum normal, ça doit être beaucoup plus délicat. Mais bon, il y a un autre protocole également, un peu moins strict que ça qui permet... Euh... Alors je ne me rappelle plus. Hein. Je sais que j'avais testé il y a quelques années, mais bon, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça peut être quelque chose à, à tester ou à utiliser vraiment dans des périodes où on a besoin d'abattre une grosse quantité de travail. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être essayer. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de viable sur le long terme, notamment pour ces histoires de nettoyage de cerveau. Également, des choses qui apportent de l'énergie, ben... Bah des choses dont on a déjà parlé dans un podcast précédent c'est tout simplement d'être positif d'avoir un esprit positif des pensées positives, d'être joyeux ça évidemment ça apporte de l'énergie excusez-moi je me retourne parce que je... ah non c'est pas un moustique ça va, bon ça va parce qu'il y a aussi des petits insectes qui ressemblent fortement aux moustiques et l'autre jour d'ailleurs j'étais vraiment désolé que j'avais explosé un truc, c'était pas un moustique Allez, j'arrête de parler des moustiques. Donc, pensée positive, c'est important. On va pas trop développer là-dessus aujourd'hui. Donc, la joie, tout ça, voilà. Alors oui, évidemment, avoir également un, une vie sociale, un entourage, des amis, tout ça, j'en ai déjà parlé. Euh, ça aussi, ça donne de l'énergie. De passer du moment, du, du temps avec des gens qu'on aime, ça peut nous donner de l'énergie un peu recevoir l'énergie de la part des, des gens de notre entourage. Et, et par contre, à l'inverse, il peut y avoir des gens dans notre entourage qui sont toxiques pour nous, qui nous consomment de l'énergie. Peut-être que tu l'as déjà ressenti euh, plus ou moins inconsciemment, je ne sais pas. Quand tu côtoies certaines personnes, bah, ces personnes t'ont vidé à l'arrivée, après avoir passé un certain temps avec, ou quand tu es en train de, de converser avec, ou que, voilà, que tu les côtoies tu ressens une envie de que <rire> ça se prolonge pas trop longtemps parce qu'elles sont en train de te pomper ton énergie. Elles te pompent l'air, l'expression. Enfin, C'est presque ça. Donc des, des gens, des, certaines personnes de notre entourage peuvent réellement être toxiques et nous consommer de l'énergie. Il doit y avoir également d'autres trucs qui nous consomment de l'énergie... Euh... Là, ça me vient pas. J'ai envie d'être positif et surtout parler de ce qui nous en donne. Hein. Mais bon, tu le sauras très bien aussi, aussi bien que moi ce qui consomme de l'énergie, hein, que ce soit par rapport à des dépenses physiques exagérées. Quand on on sent ses limites, chacun ses limites, on est tous différents. Et euh, ce qui est important, c'est c'est de ressentir ce qui nous apporte de l'énergie, d'être vraiment à l'écoute de son instinct. Quand on fait quelque chose et qu'on se sent bien, eh bien c'est qu'a priori, ça nous apporte de l'énergie. Et inversement, quand on est en train de faire quelque chose et qu'on manque d'énergie, eh bien ça veut dire que quelque chose ne va pas. Que ce soit une alimentation, un entourage, une activité, peu importe. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. On avance au jour le jour. Je suis en train de cogiter en ce moment. sur euh, Aussi, j'ai envie de me remettre sérieusement à la musique. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et Hier, je réfléchissais à un concept collaboratif où toi tu pourrais participer me euh, dis pas plus mais j'ai envie ça fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai envie de faire un album particulier de musique et ce serait peut-être l'occasion et en plus euh, si je t'en parle ici ça veut dire quelque part que je vais m'engager publiquement pour faire ça et ça s'engager publiquement c'est quelque chose de très important pour atteindre ses objectifs puisque tu as un peu l'air d'un con si tu t'es engagé publiquement en disant voilà je vais faire mon album dans six mois il sort et ça, ça y est c'est fait et que six mois après alors t'en es où ton album oui ben bah non c'est pas fini parce que j'ai eu des problèmes enfin voilà tu as un peu l'air ridicule de si tu t'es engagé dans un truc et que n'y arrives pas ou que tu le fais pas ou que tu te cherches des excuses euh, bah c'est pas terrible quoi donc euh, s'engager publiquement quel que soit le, le truc concerné d'ailleurs hein, si tu si t'engages publiquement pour dire voilà j'ai décidé de, de perdre du poids et de, dans trois mois j'aurai perdu machin et eh ben le fait de faire ça ça va contribuer à ta motivation pour euh, avancer pour faire ton truc c'était le conseil supplémentaire gratuit du jour euh, de s'engager publiquement, on en reparlera sûrement. Il faut que j'arrête de dire on en reparlera, puisque on le sait qu'on en reparlera, donc euh, voilà, on en reparlera. Allez, si tu envie de m'encourager, n'oublie pas de noter ce podcast, si c'est possible, sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, 5 étoiles, un commentaire positif, un like, je sais, je sais pas, un truc bien, quoi. Il faut que ça bouge, tout ça. A bientôt pour un prochain podcast, et puis tu peux également me retrouver sur mon blog naturelpositif.com et devenir membre si ce n'est pas déjà fait pour accéder à du contenu supplémentaire et à plein d'autres trucs super. À bientôt